0: para llegó la escuela llegó la escuela llegó por radio
1: una nueva oportunidad un nuevo encuentro un nuevo abrazo centroamericano ¿Cómo están amigos? Qué placer estar de nuevo con ustedes
2: para presentarles un nuevo episodio de... Oigamos la respuesta El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ Comprender lo comprensible Es un derecho humano Les vamos a contar hoy las posibles causas de que las vacas orinen sangre Les vamos a contar sobre un gusano muy curioso La oruga mariposa búho Y conoceremos
1: las razones por las cuales se han vuelto a ver animales en algunas ciudades
2: con la dedicación y el placer de siempre, el ICQ continúa recibiendo sus preguntas para hacer este programa de radio. Gracias por la confianza y gracias a esta emisora por permitirnos comunicarnos con ustedes.
1: Desde el Río Coco, Nicaragua y a través de un mensaje de Facebook, el amigo oyente José Francisco Lagos nos ha enviado su consulta que dice así. Tengo cuatro vacas y un toro que orinan sangre. Quiero saber cuál es la causa y qué fármaco puedo aplicarles. Escuchemos la respuesta.
2: Existen diferentes causas por las que el ganado puede orinar sangre. Pero como usted menciona que tiene varios animales que están orinando sangre, pensamos que puede deberse a una intoxicación causada por algo que el ganado está comiendo.
1: Existen varias plantas que tienen sustancias que son dañinas para el ganado y que pueden causarles daño si las comen a menudo. La sangre en la orina o hematuria se da con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando el ganado come una planta conocida como helecho macho.
2: El helecho macho llega a crecer hasta 2 metros de altura y es una planta muy común en Centroamérica. Este helecho contiene sustancias venenosas que producen daños en las paredes de la vejiga y esto hace que el ganado orine sangre. Además, estas sustancias impiden que la sangre coagule, por lo que las heridas no cierran. Como los animales
1: pierden sangre durante mucho tiempo, se van debilitando, se ponen anémicos y finalmente mueren. Cuando un animal tiene esta enfermedad, ya no hay manera de curarlo.
2: Sabemos que algunas personas tratan a los animales con vitaminas K y C con el propósito de que se recuperen un poco para así poder venderlos como carne. Pero este tratamiento no cura la enfermedad. Solo sirve en algunos casos para mantener las veces con vida por más tiempo. Así que lo que se aconseja es vender los animales lo antes posible para aprovechar su carne.
1: Además, si en su potrero existe ese helecho macho, es muy importante combatirlo de inmediato.
2: Sin embargo, como la orina en la sangre puede deberse también a parásitos o tener otras causas, lo que le aconsejamos es es que un veterinario examine al ganado lo más pronto posible. De esta manera podrá hacerles a los animales los exámenes necesarios para así poder saber la causa exacta del padecimiento y decirles si puede ser tratado con alguna medicina o que, lamentablemente, no hay nada que hacer.
1: En nuestra ruta musical nos vamos a estacionar en Panamá con ese estilo inconfundible de la música panameña, un paisaje musical con la canción de Alfredo Escudero, Vivencias de mi Tierra. En
0: este tradicional ritmo alegre pub y bueno, que no da afecto especial al folclore que tanto quiero. ¡Ay, déjalo! ¡El sabor! ¡Se nos ¡Sí, señor!
2: ¡Yo Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta.
1: Continuamos con las consultas y aquí está una de un estimable oyente que nos ha enviado un mensaje desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, y dice así. ¿Por qué hay huevos de gallina o de pato que cuando se echan en una palangana flotan y otros se hunden? ¿Y por qué unos nacen y otros no? Escuchemos la respuesta.
2: Los huevos que flotan es porque tienen aire adentro. Estos huevos generalmente están malos y aunque sean huevos fértiles, es decir, que han sido fertilizados por un gallo, si se ponen a empollar no nacen.
1: Vamos a contarle que las personas acostumbran hacerles a los huevos dos pruebas poniéndolos en una palangana o tazón con agua.
2: Hay una prueba que se les hace para saber si el huevo está fresco y se puede comer. Si al poner el huevo dentro del agua se va al fondo, quiere decir que está muy fresco y que se puede comer sin problema. Pero si el huevo flota, quiere decir que está muy viejo o malo. En este caso, lo que se recomienda es quebrarlo en un recipiente y olerlo para saber si es mejor eliminarlo o si todavía se puede comer.
1: La segunda prueba se les hace a los huevos que se tienen empollando y que no nacen, aunque haya llegado el tiempo en que deberían haber
2: nacido. Esta prueba debe hacerse con mucho cuidado. Se hace uno o dos días después del momento en que deberían haber nacido. Los huevos deben ponerse en agua tibia porque, de lo contrario, podría afectar a los animalitos que se están desarrollando. El agua debe estar a una temperatura parecida a la de una incubadora, es decir, entre unos 12 y 37 grados centígrados.
1: Lo primero que se hace es revisar que el huevo no tenga rajaduras porque si tiene alguna rotura, el animalito podría morir si se mete dentro del agua.
2: Una vez revisado el huevo, se mete dentro del agua. Si flota, quiere decir que el huevo está malo y que el pollito o patito ya está muerto. Si la mitad del huevo queda sobresaliendo de la superficie del agua, indica que no vale la pena volver a ponerlo a empollar porque posiblemente no va a nacer. Pero si apenas una pequeña partecita del huevo sobresale del agua o si el huevo queda totalmente cubierto por el agua, entonces quiere decir que conviene volver a ponerlo a empollar un par de días más porque el pollito podría nacer. Es importante
1: saber que esta prueba no debe hacerse antes de que se cumpla el tiempo en que normalmente nacen los huevos. La prueba debe hacerse unos dos días después de que los pollitos o patitos ya deberían haber nacido, pero aún no dan señales de vida.
2: En el caso de los huevos de gallina, generalmente es alrededor del día 21 cuando los pollitos deben nacer. Y en el caso de los patos, el número de días en que tardan los patitos en nacer varía según la especie. Algunos patos tardan 28 días pero otros pueden tardar hasta 35 días. Pero como usted posiblemente ya sabe lo que tardan en nacer, lo que usted tiene que hacer es realizar la prueba uno o dos días después de que se cumpla la fecha.
1: 56 años de acompañarles con este espacio de Oigamos la Respuesta. Estamos, amigos, muy agradecidos con todos los centroamericanos por acompañarnos día a día. Quisiera saber cómo se llama este gusano que les envío en esta foto. Es la pregunta que desde Masaya, Nicaragua, nos envía a través de WhatsApp José Ernesto Potosme Barahona y aquí está la respuesta.
2: Este gusano es la oruga de la mariposa búho. Esta oruga es de color marrón suave con espinas negras que sobresalen de su espalda. La cabeza es rojiza con una especie de cuernos gruesos. Además, la cola es ancha y está dividida en dos. No tenemos información de que esta oruga sea venenosa. En general, las mariposas búho se pueden encontrar
1: desde el sur de México... Centroamérica, Colombia, Perú, hasta la zona del Amazonas. La mariposa búho con frecuencia se encuentra cerca de los cultivos de bananos y muchas veces se consideran una plaga de estas plantaciones.
2: Hay dos características que ayudan a identificar estas mariposas, su gran tamaño y sus grandes ocelos o manchas redondas que tiene en la parte de atrás de las alas que parecen ojos grandes.
1: Aunque no se sabe a ciencia cierta el propósito de estos ocelos, se cree que sirven para desviar el ataque de los pájaros hacia otras partes del cuerpo. Así se protegen el abdomen y la cabeza de la mariposa mientras huye
2: de sus enemigos. Vamos a la música. ¿Quién de nosotros no ha grabado alguna vez dos nombres dentro de un corazón en un árbol? Algo así nos sugiere Vicente Fernández, ese gran cantante mexicano ranchero con la tradicional y muy conocida La Ley del Monte.
3: Hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas Porque mi amor cambiaste, también cortaste nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas por nuestros nombres.
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta, 56 años con ustedes. El señor Roberto Álvarez Castro nos envía un WhatsApp desde Turrialba, en Costa Rica, y pregunta, ¿cuántos años se duró construyendo la ciudad de los mayas y sus pirámides? Oigamos la respuesta.
1: Don Roberto, comenzaremos contándole que la civilización maya empezó a desarrollarse aproximadamente hace 4.000 años en los territorios que actualmente ocupan la península de Yucatán y el sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras
2: y parte de El Salvador. La historia de los mayas se puede considerar que se extiende desde 400 años antes del nacimiento de Cristo hasta el año 1600 después de Cristo, o sea, unos 100 años después de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Pero entre los 400 y 600 años después del nacimiento de Cristo fue cuando la civilización maya llegó a su punto más alto.
1: Fue en esta época cuando se construyeron algunas de las ciudades mayas más grandes y pobladas como Tikal y Piedras Negras en Guatemala, Calakmul, Palenque y Chichen Itzá en México, Serén en El Salvador y Copán en Honduras. Ahora bien, así como dice una famosa frase que Roma no se construyó en un día, lo mismo podría decirse de la mayoría de las ciudades mayas.
2: Los científicos que han estudiado las ruinas de estos sitios han podido comprobar que la construcción de algunos templos, edificios y pirámides tardaron varias décadas o hasta siglos. Por ejemplo, la pirámide o templo de Kukulcán, situada en la ciudad de Chichén Itzá, Posiblemente fue construida en varias etapas a lo largo de aproximadamente 250 años.
1: Algo que no deja de sorprender de todas las construcciones mayas es el hecho de que este pueblo no tenía herramientas de metal, rueda o animales de carga. También es interesante notar que todas estas edificaciones llevan miles de años en pie y han soportado terremotos, huracanes y otros fenómenos meteorológicos. En la opinión de los investigadores, esta gran resistencia se debe a varios factores.
2: Uno de esos factores es que los antiguos mayas tenían conocimientos de construcción muy avanzados. Eso les permitió crear las pirámides y otros edificios basándose en la observación de formaciones naturales como las montañas. Es así como las pirámides, por ejemplo, tenían una plataforma o base ancha que se iba haciendo más angosta en las partes de arriba. Esa forma
1: le daba mucha estabilidad al edificio. Además, los antiguos mayas levantaron sus edificios más importantes en sitios donde el terreno fuera llano y firme y en donde hubiera menos riesgo de hundimientos o falseamientos.
2: Y precisamente a raíz de esta respuesta que ustedes acaban de escuchar, vamos a compartir en nuestra sección musical la bella voz y el mensaje de una intérprete de origen maya. Sara Kuruchich, de Guatemala, interpreta Todo tiene un corazón.
0: Voy caminando hacia la montaña, mi abuela montaña. Voy encontrando árboles y flores de colores también Voy sintiendo el sol El viento que sopla a mi alrededor Hay pajaritos multicolor que vuelan junto a mí ¿El agua tiene corazón? Claro, todo tiene corazón. Yo también quiero protegerla. Yo también, yo uh -huh. también. Así decimos en mi pueblo.
1: luego de escuchar esta hermosa canción de la guatemalteca Sara Curruchich, continuamos con las consultas de ustedes nuestros muy estimados oyentes. En las calles de muchas ciudades famosas de nuestra madre tierra han aparecido muchos miles o millones de animalitos silvestres, lo cual no se veía hace muchas décadas porque las zonas urbanas les han ido arrebatando sus hábitats. ¿Cuánta información sobre este asunto tienen ustedes? Es la consulta que a través del correo electrónico nos ha enviado un estimado oyente desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Vamos a contarle que hay varias razones por las que los animales se han dejado de ver cerca de ciudades o poblados. Una de estas razones... Es el crecimiento de las ciudades que poco a poco va destruyendo el hábitat o lugar natural donde viven muchas especies de animales y plantas. La tala excesiva de árboles y los incendios también van reduciendo los hogares naturales de muchas especies animales.
1: Pero hay otra razón por la cual los animales se dejan de ver en algunos lugares. Algunos estudios conocen esta razón como el paisaje del miedo. En otras palabras, es una especie de defensa que tienen muchos animales de no acercarse a lugares que podrían ser peligrosos.
2: Varias actividades humanas como la cacería o la pesca son percibidas como amenazas por los animales y por eso muchos se mantienen alejados de los lugares donde viven las personas.
1: Ahora bien, con la emergencia que vive el mundo entero a causa del coronavirus y la enfermedad COVID-19, en muchísimos países se ha pedido a las personas que hagan cuarentena, para evitar el contagio y la propagación
2: del virus. En otras palabras, la cuarentena busca que las personas se queden en sus casas por varios días para que así el virus no tenga oportunidad de pasar de persona a persona, como si lo podría hacer con calles llenas de gente.
1: Muchas personas han seguido esta recomendación y en varios países las calles han estado vacías por varias semanas. Como los animales salvajes no ven mucho movimiento en las ciudades, se han acercado y se han vuelto a ver en lugares a los que no llegaban desde hacía mucho tiempo.
2: Por ejemplo, animales que normalmente viven en bosques se han visto en distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Este es el caso de coyotes y zorros, de alces, jabalíes, osos y ciervos. Esto también se ha notado con varias
1: especies marinas que se han acercado a las costas al percibir poco o nada de movimiento de personas. Así se han reportado acercamientos de ballenas de aleta o rorcuales en las costas de Marsella en Francia.
2: O bien, orcas que han llegado a costas del país de Escocia en Europa, Leones marinos vistos en Mar del Plata, Argentina Y tortugas que han aparecido en playas de Tailandia y del estado de Florida en Estados Unidos Estimados oyentes, en la parte final de
1: este programa les transmitimos un proverbio maya que dice así No empieces a dar rodeos, di la verdad por estas fechas, desde hace más de 50 años, el libro Almanaque Escuela para Todos recorre todos los países centroamericanos para llegar a miles de hogares con información útil
2: y entretenida para toda la familia. Cuentos, chistes, recetas de cocina, adivinanzas y consejos útiles podrá encontrar usted en el almanaque Escuela para Todos, número 56, que ya está a la venta. Programa D, Control 35. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.